0: Soñamos en ti, creemos en ti, trabajamos para ti, nos enamoramos de ti. Pública FM, somos tu
1: fan número uno. En Loja, 90.5 y 105.3. En Los Ríos, 88.3. En Manaví, 88.1 y 105.3. En Morona, Santiago, 88.5 y 105.3. En Napo, 100.1. El siguiente programa tiene clasificación A. Apto para todo público. Contenido tipo F. Formativo, educativo, cultural. Pública FM más bienestar. Me gusta que me abracen. Pública FM presenta. ISMART Educando con
0: Amor. ISMART Educando con Amor. Un programa dedicado a la familia. Con soluciones enfocadas al desarrollo de tus hijos. Consejos, testimonios y la solución a tus dudas en la crianza de los niños y adolescentes. ISMART.
2: Me gusta que me queden.
3: Muy buenos días, queridos papitos, mamitas, amigos y amigas, seguidores de Aismar Educando con Amor. Hoy, martes 7 de diciembre, tengo el gusto, siempre el gusto y el placer de estar <risa> acompañada de mi querida doctora Moni. Hoy para compartirles temas de suma importancia para los papitos, mi querida Doc Moni. Buenos días, ¿cómo está? Hoy martes primer martes de, de diciembre.
1: Bien, está? bien, como siempre, muchas gracias Alan, un gusto también poder compartir con, contigo este momentito y poder compartir con todos ustedes, ¿no? Información súper importante, hoy tenemos un tema fabuloso, un tema que los papás eh, como que es lo que más consultan. Hoy vamos a hablar sobre las funciones ejecutivas en el aprendizaje. Pero eh, nos vamos a centrar mucho en lo que es la atención y la memoria. La mayoría de niños sí tienen dificultades, Alan, en atención, que son los casos más recurrentes de consulta dificultades en la atención y dificultades en la memoria. Mi hijo no se acuerda, ya le enseño, ya aprende y luego se olvida. ¿Qué puedo hacer? Estas son algunas de las preguntas que los papitos nos hacen a menudo, ¿no? Entonces vamos a hablar hoy sobre las funciones ejecutivas porque justamente la memoria y la atención forman parte de estas funciones ejecutivas que son súper importantes en el aprendizaje de nuestros hijos.
3: Así es mi querida Doc Moni y no está de más recordarles que venimos de un feriado, súper cómodo también, trabajamos del feriado. No se olviden que siempre estamos atentos en todas nuestras sucursales, en el sur de Quito, en el Valle de los Chillos, al norte en Ponciano y en el condado muy cerca del Centro Comercial, mi querida Dogmoni.
1: Claro que sí, un feriado, aquí estamos con la garganta un poco... Un poco, ¿qué se puede decir? Cansada de gritar viva Quito, <risa> aunque lo hicimos con mucha moderación, sí, siempre es importante cuidarnos, recordemos que todavía estamos en pandemia, que no podemos eh, salirnos de los límites y que siempre es bueno, ¿no? Festejar, pero cuidándonos siempre. Entonces, les invitamos a seguirnos cuidando, a seguir eh, con todas las medidas de, de seguridad para evitar cualquier problema. Y sí, invitarles también a que si usted tiene alguna dificultad, tiene dudas sobre la atención, sobre el aprendizaje, sobre la concentración de su niño, sobre la memoria, o su niño está teniendo problemas de aprendizaje, pues eh, puede llamarnos al 0995-522-522. 311. Esta es nuestra línea que usted puede pedir una asesoría gratuita. Uno de nuestros profesionales puede acudir a su hogar o usted eh, visitarnos en cualquiera de nuestros centros llamando al 0995
3: 522 311. Sí, así es mi querida Don Moni. Y para dar inicio a este programa del el tema del día de hoy, le repetimos funciones ejecutivas del aprendizaje vamos a dar paso a una nota que nos ha preparado nuestro amigo Jordan Dávalos y nuestra querida amiga Steffi Vaca para comprender un poco más qué, es, qué son las funciones ejecutivas del aprendizaje.
0: Hola, hola. Un abrazo a quienes nos escuchan. Un martes más aquí en nuestro programa iSmart Educando con Amor. El día de hoy, acompáñanos a conocer un poco más sobre un interesante tema.
2: ¿Me puedes contar qué son las funciones ejecutivas?
0: Las funciones ejecutivas son las actividades mentales que se activan en el momento de planificar, organizar, revisar y evaluar nuestra conducta para conseguir una meta o un objetivo, o para resolver una tarea o encontrar una solución.
1: son parte de las funciones de ejecutivas.
0: La planificación, que es la capacidad para seguir un plan, para elaborar una secuencia de acciones motoras e incluso planificar nuestros pensamientos. Por ejemplo, Ana, ponte la pijama y saca la ropa sucia a la lavadora. Al cabo de un rato nos encontramos a Ana en el mismo lugar, sin haber hecho nada de lo que le habían pedido. No ha deducido el paso de ir a la habitación, porque no se lo hemos dicho de forma directa y explícita. Flexibilidad es la capacidad para responder o utilizar diferentes criterios de actuación frente a una situación cambiante. Por ejemplo, Paul lleva desde hace dos años la misma mochila. En un accidente la mochila se rompe y es imposible arreglarla. Sus padres le compran una nueva, pero Paul no quiere usar la mochila y se enfada mucho. Memoria de trabajo es la capacidad de mantener activada y por tanto recordar los pasos que se han de seguir para realizar una tarea, así como su objetivo. Tenemos un ejemplo, Luis es muy bueno en matemáticas, cada día la maestra le manda deberes para casa, pero Luis nunca los presenta, se olvida el libro y no lo lleva a casa. Monitorización, es la capacidad para evaluar nuestra actuación eficaz en una tarea antes de llegar al final y poder corregirla si hay errores. Tenemos otro ejemplo. María está haciendo una torre de cubos de diferentes tamaños, que siguen un orden de más grande a más pequeño. Se ha dejado uno sin poner, al acabar la torre ve la pieza afuera y se enfada. Inhibición Es la capacidad para interrumpir una conducta que tenemos automatizada, de la que hemos hecho un hábito. Por ejemplo, Carlos va a lavarse los dientes cada mañana al baño de su habitación, una mañana está el baño dañado y tiene que ir a otro baño. Carlos se queda en la puerta de su baño enojado. No contempla la opción de ir al baño de sus padres a lavarse los dientes.
2: ¿Qué hago si estos ejemplos me son familiares?
0: Si es así, quizá tu pequeño esté teniendo dificultades en las funciones ejecutivas en casa. Ten en cuenta que estos procesos influyen directamente en el día a día de las niñas y niños, y por tanto en su autonomía, su aprendizaje y en su calidad de vida en general. Ahora te dejamos con una experta que aclare todas tus dudas.
1: Grupo Iceman, educando con amor. Ejecutivas, qué importantes para el día a día, para el desarrollo general de nuestros niños. Hablábamos que en el aprendizaje, pero no solo en el aprendizaje, sino en la vida general de, no solo de los niños, de todos, las funciones ejecutivas forman un papel súper importante no en nuestro desarrollo. Y para eso tenemos aquí a una experta el día de hoy, Alan. Hemos, eh, tenemos el agrado de, visita, de, de, de visitar, de invitar a quien, Alan.
3: Hoy nos acompaña nuestra querida eh, Alejandra Ñacato, ella es psicóloga educativa, también es directora y coordinadora del área de estimulación temprana, así que papitos, mamitas, eh, por favor, si desean consultar, eh, preguntar o quitarse las dudas, pues pueden hacerlo en, la, en los comentarios del, del Facebook Live de Grupo Iceman Neuroestimulación y Aprendizaje o escribirnos directamente al 099 5522 311 Lo repetimos, 0995522311. Funciones ejecutivas de la, del aprendizaje.
1: Alan, ¿me dan un, un, un espacito en este momento, por favor? Claro eh, sí. Alejandra es parte del grupo Aismar. Y también quiero yo enviar un fuerte abrazo, un saludo enorme a un cumpleañerito que tuvimos por ahí. Sé que ya pasó algunos días, pero eh, queremos recordarte Luis Tuapanta, que es nuestro terapista de lenguaje, el consentido el querido, el que muchos conocen, que hayas tenido un lindo día, Luis. Te queremos un montón. Gracias por ser parte de nosotros. Ahora sí, Alejita, mil disculpas.
2: <risa> <risa> Buenos días con todos. Mucho gusto. Para mí es muy grato poder estar el día de hoy aquí con Alan, Doc. ¿no? Y bueno, vamos a tratar un tema muy importante para el desarrollo cognitivo, emocional y social de nuestros pequeños, cómo son las funciones ejecutivas. ¿Sí? ¿Qué hoy, son?
3: Sí. Hoy nos vamos a concentrar en, en el aprendizaje y en la memoria. Hablemos uh -huh. de eso un poquito más. Correcto, sí.
2: Bueno, el día de hoy vamos a hablar de funciones ejecutivas, pero obviamente nos preguntamos a qué se refieren. Las funciones ejecutivas son aquellas capacidades que nos permiten analizar, sintetizar, organizar la información y nuestra manera de actuar. Entonces, por lo cual estas son muy importantes porque implican todo el desarrollo cerebral de los niños para a adquirir conocimientos y también para evocarlos.
1: Cuando hablamos de funciones ejecutivas, ¿de qué nomás hablamos o cuáles son las más importantes?
2: Bueno, en funciones ejecutivas son varias, existen muchas, pero las principales, especialmente para el desarrollo del aprendizaje, son la atención y la memoria. También podemos hablar de la inhibición, de la toma de decisiones, que de igual manera son conductas, son actividades muy importantes para el desarrollo de los niños.
1: De la planificación uh -huh, también, también, que sí. es súper importante en el aprendizaje, en la consecución de hábitos, en, bueno, en todo, en todo, porque nosotros para hacer cualquier actividad también tenemos que planificar antes, ¿no es cierto? Correcto. Entonces hay muchas funciones súper importantes que a veces estas funciones están debilitadas o no están activadas del todo en el niño y hay que trabajar sobre esas, eh, esas, 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 Funciona. Funciona. Sí. <risa> Gracias.
3: Alejita nos, nos llega una pregunta acá ¿Sí? en las redes sociales. Y nos dicen, ¿desde qué edad se desarrollan las funciones ejecutivas?
2: Bueno, las funciones ejecutivas están permanentes, sí, son parte del desarrollo del niño. Entonces, desde el momento de la concepción, a partir de los seis meses, nuestro cerebro ya se está desarrollando y está creando su sistema neurológico y cerebral, por lo cual el desarrollo de funciones ejecutivas va a partir del nacimiento a lo largo de la vida. Nosotros a nuestra edad, obviamente, también la seguimos desarrollando y madurando, porque implica un proceso de maduración y de crecimiento en todo aspecto. Entonces, uh -huh.
1: esto implica que cuando nosotros trabajamos estimulación temprana con nuestros niños, ¿estamos ayudando a fortalecer estas funciones ejecutivas o funciones superiores desde cuando
2: ya son pequeñitos? Claro, sí. Toda estimulación que reciba el niño va a ayudar a desarrollar sus su cognición y también la regulación de sus emociones, su control de conductas, también su aprendizaje. Entonces, la estimulación temprana también le va a permitir al niño poder adquirir ya ciertos hábitos desde muy pequeñito para así desarrollarse en edades más notorias. Claro, yo
1: siempre les digo a los papás que la estimulación temprana no es para ya, ¿no? Es para el futuro. Nosotros vamos a ver, claro, ese, ese momento también se ven algunos cambios ya en los niños, pero la mayoría de cambios o la mayoría de objetivos de la, de la estimulación temprana se van a proyectar a futuro. Cuando ya el niño empiece el proceso de aprendizaje, cuando el niño ya tenga un poco más de edad, ustedes van a ver los frutos de haber estimulado a su bebé desde muy pequeñito.
3: Sí, Así es, eh, 10 de la mañana con 18 minutos, estamos hablando de las funciones ejecutivas del aprendizaje, nos acompaña eh, la psicóloga educativa Alejandra Niacato. Moni, también queremos contarles que estamos... Eh, con el 30% de descuento en los en las asesorías y asesorías gratuitos, perdón, y el 30% de descuento en todos nuestros programas en la sucursal del Valle de los Chillos ¿Por qué, Moni? Porque en el Valle tenemos una gran sorpresa que ha sido un estreno durante todo este mes y va a seguir siendo hasta finalizar el año. Cuéntenos la sorpresa, Moni.
1: Claro que sí. Bueno, ya no es tan sorpresa, ya creo que todo el mundo lo sabe, por eso tenemos ya algunos niños que están con nosotros ya en la estimulación musical bilingüe y acuática. La tenemos en el valle, todavía mantenemos el 30% de descuento, así que, por favor, dése prisa si usted quiere una estimulación adecuada, eh, bilingüe, musical, y acuática con sus niños que realmente lo disfrutan, no solo los niños, sino los papás, Alan, eh, eh, vaya al Valle de los Chillos. Estamos ubicados muy cerquita en el del San Luis Shopping, ¿sí? Usted va a encontrar a Aismar y con todo gusto nuestros profesionales les van a estar atendiendo. Aquí tenemos algunas imágenes de nuestros pequeños, de sus mamás cómo disfrutan, es hermoso que los niños desde muy pequeñitos, desde los tres meses, Alan, nosotros recomendamos que a los tres meses que ellos hayan recibido bueno, ya a los dos meses reciben todas sus vacunas, pero que estén un poco más duritos, que a los tres meses los niños puedan iniciar ya este actividad acuática, ¿no? Y también eh, trabajemos la parte musical y trabajemos el área bilingüe también con ellos.
3: Así es, eh, mi querida Doc, y a propósito de las funciones ejecutivas del aprendizaje, ¿cómo nos ayuda esta estimulación adecuada dentro del agua eh, a los niños?
2: Bueno, eh, la estimulación que los niños reciben en Aismar eh, Acuática les ayuda mucho a fortalecer su área sensorial, ¿sí? A su manejo de reconocer estímulos y también percibirlos. Entonces, obviamente en el aprendizaje esto nos va a ayudar mucho para captar ciertos conocimientos que únicamente no se los adquieren por medio de la audición o la visión, también por medio del tacto, ya que la experiencia le va a permitir al niño poder adquirir todo el aprendizaje que también se les recibe. De igual manera, únicamente no se trabaja el área sensorial. También trabajamos el área motora y el área motora ayuda muchísimo también a que el niño pueda fortalecer todo su desarrollo, sus funciones ejecutivas. ¿Por qué? Porque lo motor permite el desarrollo adecuado de su funcionamiento cerebral. Uh -huh, qué importante. Bueno, tenemos
1: aquí un saludo también a nuestra seguidora Carito Paez. Gracias Carita por estar siempre ahí, que nos tiene una pregunta. ¿Qué funciones ejecutivas se ven afectadas en el día a día en los niños con TDAH, con niños con déficit de, de atención e hiperactividad?
2: Muy bien. Justamente... Eh, cuando existe este trastorno de TDAH, una de las funciones ejecutivas que tienen mayor afección es la atención y concentración, porque generalmente son niños que les cuesta mantener sus rangos de atención en un estímulo determinado, entonces hay niños que por un momentito están viendo una hojita y después ya están viendo el pizarrón o a la profe o a sus compañeritos entonces esto no les permite adquirir todo el conocimiento que tal vez está dando en clases o ahora en las clases virtuales también uh -huh. también Ajá. también un, además una que se afecta es la inhibición porque son niños que les cuesta regular sus conductas entonces obviamente si yo no me inhibo si no tengo un desarrollo adecuado cerebral no puedo controlar mis actuaciones ni ni manera de comportarme ya sea en la escuelita o también la casa. Sí, uh -huh. y también
1: la memoria de trabajo. La uh -huh. memoria de trabajo se encuentra muy alterada en los niños con TDAH. Sí, la memoria de trabajo es esa memoria de tres segundos, esa memoria rápida que el niño eh, tiene que volver a repetir y a veces pasa que, miren, eh, se confunde con atención, ¿no? Cuando el niño está teniendo una memoria de trabajo eh, que no es la, la adecuada. Por ejemplo, la, la maestra les dice, eh, vamos a sacar el libro de matemáticas y abrimos en la página 6 El niño como su memoria no está tan desarrollada Escucha, vamos a sacar el libro de matemáticas Y ya no se sí, acuerda mira. más Entonces que empieza a preguntar Alan, ¿qué página...? amiga, ¿qué página? Entonces, a veces lo confundimos con una falta de atención, y no es una falta de atención, sino que el niño empieza a buscar quién le ayude, qué más dijo la maestra, y no me acuerdo, entonces la maestra dice, este es atento, molesta a los amigos, y es a veces por esta falta de memoria, de trabajo, que es súper importante para la lectura, para la escritura, para eh, la lectura comprensiva, también para las matemáticas, y también la velocidad de procesamiento, también son otra de las áreas que se encuentran debilitadas en el niño con TDAH
3: Alejita cuando tenemos este tipo de casos y ¿cuál es el primer paso a seguir? ¿qué les recomiendas a los papitos a las mamitas que nos están escuchando en este momento y tienen este problema de concentración y, y aprendizaje uh -huh. de, la memoria, de la memoria de trabajo que nos está contando la doctora Moni ¿cuál es el primer paso a seguir? ¿cómo podemos ayudar eh, en AISMAR?
2: Bueno, obviamente la reci eh, las actividades que estén enfocadas en la solución de problemas, de actividades eh, neuropsicológicas como son las cuales trabajamos en ISMAC van a ayudar mucho al proceso de intervención del niño. ¿Por qué? Porque nos vamos a centrar en un plan de intervención, el cual... Eh, eh, desarrolla, ¿ya? Eh, el primer paso, la atención, porque la atención es el primer, eh, la primera función ejecutiva que se debe tratar para así regular otras que también están adyacentes, ¿sí? Entonces, obviamente, actividades que impliquen reglas, eh, actividades que impliquen normas, actividades que a los niños les permitan analizar, como juegos de mesa, juegos de roles, para que así el niño también pueda trabajar y pueda establecer estos rangos de atención. Mm -hmm. Obviamente que en Aismar también trabajamos en lo que es eh, eh, atención, concentración, memoria... Sí, lo
1: más importante, lo más importante es empezar por un proceso de evaluación, Al, porque tenemos que determinar si esta dificultad en la atención es por falta de hábitos, es por un trastorno de déficit de atención, es por, a veces, por la parte emocional del niño está pasando por situaciones de violencia familiar, por ejemplo, donde papá y mamá están peleando continuamente, y el niño, claro, cómo va a estar atento en clase si está teniendo más problemas emocionales, sociales, está siendo víctima de de bullying a veces, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a poder atender este niño? Hay que hacer una evaluación realmente de todas las áreas del niño... ...la social, emocional, la cognitiva, eh, ver este, esta atención como está... ...y después de esto hacer un plan de intervención, realmente sabiendo por qué eh, lado va esa falta de atención... ...que también a veces no es una falta de atención, sino más bien falta de hábitos. Recordemos que con la pandemia los niños perdieron hábitos, ¿sí? En la escuelita nosotros aprendemos los hábitos de trabajo súper bien, pero como estábamos en casita, los papás estábamos Trabajando, haciendo de papás, eh, cocinando todo, no había quien le ayude, quien le supervise o quien le fomente estos hábitos de trabajo al niño. Entonces la escuelita en eso cumple un gran trabajo en fomentar los hábitos de trabajo en su niño, que es un tema súper bonito que lo, que lo abordaremos más adelante de cómo fomentar los hábitos de trabajo también en los niños.
3: Así es Moni, les recordamos que eh, pueden obtener un asesoramiento gratuito visitando nuestra página web, nuestras redes sociales o comunicándose al 099-5522-311 lo repetimos 099-5522-311 eh, vamos a saludar a las personas que nos han estado viendo son los seguidores eh, fieles de, de Aismar Educando con Amor eh, ya los saludamos a, a Carito Paez, Paez. Eh, también nos Creo saluda Marlon, por aquí Pat May, por excelente programa Y sí. un saludo especial a nuestro compañero Marlon Tirado Que es parte del equipo de Marketing y Comunicación de Aismar Educando con Amor Saludos al mejor equipo nos dice Marlon, te mandamos un fuerte abrazo Sabemos que tienes eh, un compromiso también fuera de la ciudad Así que esperamos que te vaya súper bien en todo lo
1: que estás Te deseamos realizando. mucha suerte Marlon, estamos contigo
3: Sí, estamos contigo y muy pronto estarás aquí eh, compartiendo tu victoria en, en los micrófonos de, de pública FM. También <ríe> eh, visitar a nuestra página web www.grupoismarts.com. Es la única Moni, la oficial. No se deje engañar por eh, páginas que siguen apareciendo intentando eh, usurpar el trabajo que sí, hemos venido haciendo. Páginas que no son
1: nuestras, acuérdense en www.grupoismarts.com. Ismartech.com, esa es nuestra página oficial y llamen por favor al 0995 522 311 Alejandra ¿qué, qué, ¿qué consejos les podrías dar tú a los padres que están viendo que sus niños tienen estas dificultades en el desarrollo bueno, en el aprendizaje ¿no? y que no saben qué les pasa a los niños
2: Claro. Eh, obviamente, como papitos, debemos estar siempre muy pendientes de cómo actúan nuestros pequeños, no únicamente en el área de aprendizaje, sino tam también en nuestro desarrollo social. Entonces, si hemos notado en casita tal vez que nuestros pequeños están distraídos, no hacen sus deberes, tal vez eh, están centrados en otras actividades como son los juegos, en los celulares. Entonces, obviamente tenemos que pasar por un proceso de estimulación cognitiva, porque los niños necesitan... Este desapego hacia las, las actividades que no les involucran su desarrollo cerebral para poderlo trabajar, entonces los papitos podemos trabajar en actividades como juegos, eh, juegos de cartas que le permitan al niño también reconocer causas y consecuencias y desarrollarse.
1: Juegos de memoria, uh -huh. juegos de memoria Podemos Atención. jugar a las escondidas ¿Dónde escondí estos 10 objetos? Ajá. Ahora búsquenlos, tener fichitas Ahí con diferentes dibujos Usted les da un minuto, los vuelve a virar Que el niño se acuerde cuántos Cuántos tenían, juegos de palabras Te doy cinco palabras Dime cuáles palabras te dije Te voy a repetir, 1, 5, 8, 9 Repíteme lo que yo te dije eh, Bueno, hay muchísimas ¿Trabalengua? Cosas para trabajar, ¿Trabalengua? trabalenguas Laberintos, laberintos sopas de letras también eh, hacer deporte comer sano es parte de mejorar nuestra atención y concentración sí para todos no solo para los niños es decir
3: el trabajo inicia desde la casa
2: claro. como querida, siempre la
3: Alan. como todos como los temas siempre. que hemos eh, tratado aquí no es que un profesional eh, sí va a ayudar pero el trabajo inicia desde la casa mi querida doy y mi querida alejita para poder solucionar todo lo que querramos en un en futuro
1: Sí, recordemos que el trabajo siempre es en conjunto Padres, eh, terapistas y también la escuelita ¿sí? Siempre hay que estar en contacto los tres Para poder encaminar a ese niño de la mejor manera a Trabajar los tres unidos para fortalecer Todas las debilidades que ese niño pueda presentar
3: Así es, Alejita, eh, nos despedimos con esto eh, ¿Qué recomendaciones les das a los papitos Que están atravesando este tipo de, de problemas con sus hijos?
2: Bueno, las recomendaciones que se les puede propiciar a los papitos es obviamente mantener una conducta tranquila porque el niño aprende de cómo actúa también el padre. Entonces, obviamente, si nos desesperamos y si tal vez actuamos con cierta agresividad ante la situación del pequeño, obviamente, él va a manifestar las mismas. Por lo cual, obviamente, se pide también a los papitos que mantengan mantengan la seguridad y también les ayuden a sus hijos con las actividades que comentaba la Dog obviamente juegos, estar involucrados en los procesos de juegos, no dejarle que lo hagan solito, no, si voy a jugar a las escondidas, pues me involucro con mi hijo también, eh, jugar cartitas, jugar estos juegos uno, porque obviamente les va a ayudar, además de desarrollar funciones cognitivas, también el lazo emocional que van a tener con sus padres, y este lazo también ayude por, ayuda porque todo también todo desarrollo emocional también ayuda al proceso de funciones ejecutivas.
1: Ajá, y controlar el uso, controlar el uso de las tablets, el tiempo, el, el tiempo de uso de tablets, de celulares, de todos estos dispositivos que realmente sí afectan también a la atención, a la memoria, a la visión, a muchas funciones de su niño que necesitan estar habilitadas para el aprendizaje y para la vida diaria. Entonces también es, eh, es de padres controlar, ayudar a que nuestros hijos estén y se desarrollen de la mejor manera.
3: Así es, eh, Moni, Alejandra, eh, el tiempo nos ha quedado corto nuevamente, el, fi el programa ya ha llegado a su final les recordamos que si necesitan una asesoría gratuita, pueden comunicarse al 099-5522-311. Y no me queda más que agradecer la presencia y tu valiosa información, Alejandra Necato. Ella es psicóloga educativa y es coordinadora del área de estimulación temprana de AISMAR, Educando con Amor. Mi querida Doc, un gusto, un gusto. con nosotros. Será hasta la próxima Muchas semana. Muchas gracias.
1: No gracias. No se olviden de vernos hoy, nueve de la noche, en Canal 7. Sí, ¿sí? en Canal 7 en tendremos, Ecuador TV.
3: tendremos un programa también. Eh, muy interesante
1: Gracias, gracias a todos por estar el, el día de hoy aquí Que Hasta tengan luego, una que linda tengo. semana gracias.
3: Hasta luego
0: Me gusta que me amen Pública FM presentó
1: Aismart, educando con
0: amor Aismart, educando con amor un espacio que ofrece información de calidad en la enseñanza y acompañamiento en la crianza positiva de tus hijos.
2: Me gusta que me amen.
1: Pública